0: Boa tarde! Começa agora aqui pela Difusora de Alagoas o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros e trago a programação do Ensino Fundamental e para começar, nós fazemos o convite logo para os alunos do primeiro ano. A professora Laura Costa fala sobre nosso sobrenome, dentro do conteúdo de História.
1: Olá, alunos do primeiro ano, aqui quem fala é a professora Laura da Escola Benedita da Silva. Eu espero que vocês todos estejam muito bem e vamos à nossa segunda aula de História? Vamos lá? Então. Na aula anterior, nós falamos sobre como é importante né, o nosso nome e que ele tem uma história. Bem, então, perguntaram para sua família sobre como foi feita a escolha do seu nome? Espero que tenham gostado das pesquisas, tá? Do que escutaram. E escreveram o seu nome no caderno? Hum, espero que sim. Capricharam, fizeram com lápis de cor também. Bem, hoje é, nós vamos falar sobre o sobrenome. Sobrenome? Sim, então depois do nome vem o nosso sobrenome O meu nome, Laura, sobrenome, Costa E o seu nome, qual é? Tá certo? Isso mesmo, e o seu sobrenome? Hum, legal Por isso, hoje eu trouxe uma letra de uma música que a gente vai escutar e vocês prestem atenção Já na primeira estrofe, ela fala assim é, todas as coisas têm nome Casa, janela e jardim Coisas não têm sobrenome Mas a gente, sim Então, preste atenção na letra da música
2: Todas as coisas têm nome a janela e jardim, coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome, rosa, camelo e jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O chita com água, caetano é veloso, o ar foi para o também. Os que são Jorge Tem um Jorge amado E o um outro que É um Jorge bem Quem tem apelido Detessa Carias Moçinha, Fafá de Belém Tem sempre um nome Tem sempre um nome E depois do nome Tem sobrenome também Todo brinquedo tem nome Picatin. Brinquedos não tem sobrenome, mas a gente sim, coisas gostosas tem nome, quando me vale pudim Doces não tem sobrenome, mas a gente sim. Ele na terra grande, porque faz confusão, Carlos é o chave chave É Quem tem apelido, Cicumadila, Xuxa e Imem tem sempre um nome. Tem sempre um nome e depois do nome tem sobrenome também. Quem tem apelido, Cicumadila, Xuxa, e Imem
1: Ah, gostaram da música? Hum, espero que sim, tá? Eu gosto muito dessa música também. Assim, vamos para uma atividade. Agora, pega o caderno, escreve seu nome novamente, bem bonito. Mas não apenas o nome dessa vez. Dessa vez, vocês vão escrever o seu nome e o seu sobrenome. Se tiver com dificuldade, pede ajuda de alguém da família. Tá certo? Bem legal, bem bonito. E aproveita, faz tempo próximo, bem próximo do seu nome e do seu sobrenome, o desenho de uma casa e de um belo jardim. Sei que vocês vão caprichar. E por que da casa e do jardim? Para lembrar que nome, nosso nome tem sobrenome, mas as outras coisas não têm sobrenome, tá? Como casa e jardim. Cuidem-se, caprichem na atividade e até o nosso próximo encontro na próxima semana, tá bom? Um beijão da tia Laura.
0: Pessoal do primeiro ano, continua aí pertinho do rádio, tá? A professora Clésia Lins está chegando agora para apresentar o conteúdo de geografia. E o tema desse conteúdo é Lugares em que vivemos. Vamos acompanhar, tá?
3: Olá, amiguinhos. Eu sou a professora Clésia Lins e teremos a nossa aula de geografia. Estão prontos? Lembrando que esta aula é para os alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Aula 1 – Lugares onde vivemos Da unidade temática O Sujeito e Seu Lugar no Mundo Você sabia que todo ser vivo precisa de um lugar para viver? É sim! Os animais, os insetos, os seres humanos e até os vírus e as bactérias... precisam de um lugarzinho para morar. Esses lugares podem ser os mais legais ou os mais estranhos possíveis. Em cima de uma árvore, embaixo de uma pedra, dentro do sol e em um buraco no chão até. Os animais podem viver na floresta, nos mares e rios... Nas montanhas, mesmo sem ter uma casa como nós, eles têm sempre um abrigo como um ninho, um buraco, uma pedra e até mesmo em cima na árvore lá no alto. Bom, os seres vivos precisam de um lugar para se protegerem do frio, do sol, das chuvas e de outros perigos. Como vocês sabem, o homem vivia nas cavernas há muito tempo atrás e, ao longo do tempo, desenvolveu vários tipos de moradias, como as casas, os apartamentos, ocas, os iglus e tendas. As ocas são as moradias dos índios, geralmente feitas de barro batido, palhas e madeiras. Os iglus são casinhas feitas de gelo. Na neve, encontradas em lugares muito frios. Quando não há um lugar adequado para viver, as coisas ruins podem acontecer, pois existem pessoas e animais que moram na rua por não terem para onde ir, não terem casa ou família. Essas pessoas e animais estão sujeitos às doenças por estarem à mercê do frio, da umidade, da falta de higiene e não estão protegidas da violência na rua também. Por estas razões, é fundamental ter nos nosso local para viver. Não importa se é pequeno ou grande, se é novo ou velho. O que é importante é que ele esteja limpo e que nos guarde dos perigos citados. Ah, lembrando que no início da aula falei sobre os vírus e as bactérias, lembram? Vocês sabem onde eles vivem? Geralmente, dentro do nosso corpo. É, já pensou? Por isso, lave bem as mãos como vocês já aprenderam e se mantenham protegidos para que as doenças não cheguem no nosso corpo. Bom... Agora eu vou pedir para vocês exercitarem o que vocês aprenderam. Vamos lá? Estão prontos? Caderno e lápis em mãos. Então, desenhe e pinte os vários tipos de lugares que a gente viu no texto, que os seres humanos e os seres vivos, como os animais, até os vírus e as bactérias podem viver. Você pode desenhar e pintar esse desenho. Bom, amiguinhos, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Professora Eclésia, um beijo!
0: Agora é a vez do pessoal do quarto ano das escolas da Rede Municipal de Ensino de Maceió. O professor Sivaldo Castro está chegando com o conteúdo de geografia. O tema da aula de hoje... É cidade e município. Vamos ouvir. Olá, tudo bem? Meu nome é Sivaldo Castro,
4: sou professor da Escola Municipal Maria Carmelita Cardoso Gama e estou aqui hoje para dar noções de geografia para os alunos do quarto ano do ensino fundamental. Na nossa quinta aula de hoje, vamos saber qual a diferença entre cidade e município. É muito comum observarmos e lermos por aí a utilização das duas palavras, cidade e município, como sendo a mesma coisa. No entanto, tratam-se de expressões distintas, que abrangem diferentes significados para as apropriações humanas sobre o espaço geográfico. A diferença entre cidade e município encontra-se, basicamente, no fato de um ser um conceito referente à ocupação humana e o outro está associado à delimitação territorial por meio de divisas. Por exemplo, quando a gente fala de cidade, nós estamos falando daquela divisão entre zona rural e zona urbana, em que geralmente a zona urbana é chamada de cidade e a zona rural é chamada de campo. E quando a gente fala de município, a gente fala de toda a extensão territorial até os limites onde eles se encontram com outros municípios. O que é o um município? O município é uma divisão legalmente realizada de um, de um território. São várias partes que compõem o um mesmo estado. Podemos dizer que todo e qualquer lugar do Brasil, independentemente de seus domínios, está localizado dentro de uma área municipal que é administrada por uma prefeitura. Por exemplo, no Brasil, segundo fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nós temos 5.570 municípios. No nosso estado de Alagoas, nós temos 102 municípios, sendo os municípios mais importantes... A cidade de Maceió, que é a capital, e a cidade de Arapiraca, que também pode ser considerada a capital do Agreste. E o que é cidade? A cidade é a área urbana de um município. E não qualquer área urbanizada, mas sim aquela delimitada por um perímetro urbano, que também é legalmente estabelecido e separa a cidade do campo. Então, o que é que a gente pode dizer que é a cidade? É onde está localizada a prefeitura, o fórum, a maioria das escolas, onde está localizada a Câmara de Vereadores, onde onde o comércio é mais forte, né? Onde todas as decisões do município elas são é, tomadas naquele lugar. Geralmente é o, é o lugar onde tem bancos onde tem lojas, já na zona rural a gente não tem é, muitos desses prédios que eu acabei de falar, mas geralmente na zona, rural, na zona urbana, na cidade, é onde ficam todas essas organizações. Portanto, o município ele é composto pelo campo, área rural, e pela cidade, área urbana. Além disso, ele também pode conter outras cidades menores, além de seu distrito-sede, que não possuem autonomia política suficiente para, para se emancipar. Essas pequenas aglomerações geralmente recebem nome de vilas, povoados e outros. Se você der um, uma estudadinha lá no site da Prefeitura de Maceió, você vai encontrar... Essas, esses aglomerados urbanos que recebem esses nomes aqui em Maceió, nós temos vilas povoadas, entre outros. Existem cidades que ocupam praticamente toda a área municipal. Há também outras cidades que unem fisicamente a sua área urbana com a de outro município vizinho, formando um espaço contínuo, que é chamado de conurbação. Por outro lado, há aqueles municípios que são quase totalmente formados por áreas rurais, tendo cidades muito pequenas comparadas ao seu território. Um exemplo dessa cidade que ocupa praticamente toda a área municipal é a cidade de São Paulo. Várias outras cidades estão interligadas. Às vezes, a diferença de uma cidade para outra é apenas uma rua. Isso é... É muito intrigante. A maior cidade do Brasil é São Paulo. Sua área urbana está conurbada com várias cidades pertencentes a outros municípios. a exemplo de Guarulhos e outros, formando uma região metropolitana composta por dezenas de milhões de pessoas. Maceió, por exemplo, já está se encaminhando para isso. Quando a gente percebe que ah, as cidades estão se encontrando, por exemplo, Maceió e Rio Largo... Maceió e Satuba, são cidades que elas se encontram e formam região metropolitana. Já o maior município do Brasil é a cidade de Altamira, no Pará. Ela tem quase 160 mil quilômetros quadrados de extensão. Essa área é maior que 11 estados brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, sendo também... Maior que vários países, como Portugal, Grécia, Cuba, Áustria e outros. Então, é uma cidade que tem um espaço muito grande, porém, é, boa parte desse espaço pertence à zona rural. É uma cidade, A cidade de Altamira, no Pará, ela é uma cidade é, altamente rural. É então hoje no, no hoje a gente falou um pouquinho a diferença entre município e cidade eu espero que você tenha compreendido que cidade é aquela parte que a gente chama de zona urbana que a zona rural a gente chama de campo município é tudo incluído zona rural e zona urbana e que, Existem diferenças entre esses espaços, a gente vai estudar um pouquinho mais na frente sobre a diferença desses espaços, eu espero que você tenha compreendido. Para a tarefinha de casa, é... quem puder, já procura aí na internet, no site da prefeitura www.maceo.al.gov.br um pouquinho da história do município você vai lá encontrar é, a aba que fala sobre a história da cidade e você vai encontrar lá é, como Maceió surgiu ela era uma vila ela era um povoado e depois ela teve a sua emancipação política enfim, pesquisa lá que você vai encontrar muita coisa interessante enquanto a gente não retorna às aulas é, se cuidem Usem máscaras, se precisar sair de casa, higienizem bastante as mãos para não pegar o coronavírus, tá bom? Um beijão,
0: fiquem com Deus e até a próxima aula. Convite agora para a turma do quinto ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Professor Sivaldo Castro continua com a gente, só que desta vez ele vai trazer um assunto de grande importância e muito atual. Dentro do conteúdo de geografia, o tema bacias hidrográficas. Oi, tudo bom?
4: Meu nome é Civaldo Castro, sou professor da escola Maria Carmelita Cardoso Gama e estou aqui mais uma vez para dar noções de geografia para os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Hoje, na nossa quinta aula, vamos falar sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Na aula anterior, nós falamos sobre o litoral. O litoral era a faixa de terra banhada pelo mar. Hoje nós vamos falar da bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é o conjunto de terras banhadas por um rio principal e os seus afluentes. O que é um afluente? Afluente é o nome que se dá aos rios menores que desaguam em um rio principal. Então são aqueles rios de menor potencial que durante o caminho por onde o rio passa eles vão derramando suas águas nesse rio, eles são chamados de afluentes. Os rios eles são muito importantes, porque podem ser utilizados para diversas finalidades, como por exemplo, abastecimento de água das cidades, que é fundamental. Alguns desses rios são utilizados para navegação. As águas desses rios para irrigação de muitas plantações, para pesca para a geração de energia elétrica, para o turismo, entre outras finalidades. O Brasil é o país com um dos maiores potenciais hídricos do mundo. Além das águas dos nossos rios, lagos e lagoas, nós ainda temos as águas subterrâneas, onde ficam localizados os aquíferos. Entre eles, o mais conhecido é o Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo. E ele está no Brasil e ainda ocupa o território de alguns países vizinhos. É, infelizmente, as nossas bacias hidrográficas estão ameaçadas pela poluição, principalmente a poluição das cidades e a poluição das indústrias. E também o lançamento de agrotóxicos pela, pelos, pelas grandes plantações. O lançamento do esgoto sem tratamento, o uso intensivo de agrotóxicos na agricultura e o desmatamento da vegetação a mata ciliar, né, da margem ameaça a qualidade da água dos rios brasileiros. Outras ameaças são o material lançado sem tratamento pelas indústrias, que pode ser ainda mais perigoso do que o esgoto domiciliar. As maiores e principais bacias hidrográficas brasileiras são a Bacia Amazônica, a bacia do rio Paraná, a bacia do rio Tocantins-Araguaia e a bacia do São Francisco. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Seu principal rio é o rio Amazonas, que nasce no Peru, mas por onde ele vai passando vai recebendo outros nomes, como o Canota, o Caiali, Urumbamba, Maranhão. Já no Brasil recebe o nome de Solimões, quando ele se encontra com o Rio Negro, em Manaus, ele passa a chamar-se Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele é muito utilizado na navegação. por ele podem passar navios de grande porte, graças ao amplo volume de água e a largura e à profundidade do seu leito. Então, o Rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo. quizá o maior rio do mundo, né? Por isso que a Bacia Amazônica... Ela é a, a, bacia hidrogr... a maior bacia hidrográfica do mundo, em volume de água e em extensão. Bacia do Paraná é formada pelos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e seus afluentes. Como tem muitas cachoeiras, ela é bastante utilizada para a geração de energia elétrica. No rio Paraná, foi construída a usina binacional de Itaipu. Por que ela é chamada de binacional? Porque ela... Fornece energia para dois países. O rio Paraguai nasce no estado do Mato Grosso e deságua no rio Paraná. Trata-se de um rio totalmente navegável. Em suas margens, destacam-se o porto de Corumbá, o principal da região, e o porto Murtinho. O rio Uruguai nasce no Brasil pela fusão do rio Canoas e Pelotas. Ele marca a divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul e também a fronteira entre Brasil e Argentina, e entre Argentina e Uruguai, desaguando no estuário do Rio da Prata. A bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco, a gente chama de a bacia genuinamente brasileira, pois o seu rio principal, São Francisco, e seus afluentes nascem, correm e desaguam em terras nacionais. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua na cidade de Piaçabuçu, em Alagoas. Por ligar as regiões Nordeste e Sudeste, ele também é chamado de Rio da Integração Nacional ou Rio da Unidade Nacional. Nele estão presentes as usinas Três Marias, Queimado, Sobradinho e Itaparica, Complexo Paulo Afonso e Xingó, além dos reservatórios de Três Marias e Sobradinho. A bacia registra praticamente todos os tipos de usos de recursos hídricos. Irrigação, geração de energia, navegação, saneamento, pesca, atividades turísticas, o que torna muito complexo o planejamento de sua gestão. A bacia Tocantins-Araguaia é a terceira maior em potencial hidrelétrico do país. Todos os seus rios nascem e desaguam no Brasil. No rio Tocantins, encontra-se a hidrelétrica de Tucuruí. O rio Araguaia é navegável e nele encontra-se a ilha do Bananal. No estado do Tocantins, a maior ilha fluvial brasileira. Então, você viu que os rios são muito importantes para o Brasil, né? Nós temos uma infinidade de rios e esses rios, eles podem ser utilizados para... Inúmeros. É, como é que eu posso dizer? Inúmeras utilidades o rio pode ter para nós. Um banho, por exemplo, tomarmos um banho de rio, ou andar de barco nesse rio, ou utilizar a água dos rios para lavar roupa, enfim, milhares de utilidades que você pode ter num rio. A atividade de, dessa semana é você pesquisar sobre os rios de Maceió. Nós temos rios muito importantes. Inclusive, é, boa parte desses rios eles servem para levar água até as nossas casas. Então, pesquisem o nome dos rios, em que bairros eles estão presentes e qual é a finalidade desses rios para o povo de Maceió. Tá bom? Desejo para todos vocês um bom estudo e até a próxima semana. Fique em casa, use máscara, higienize as mãos e se proteja contra o coronavírus. Proteja você
0: e os seus. Um abraço todo especial e até a próxima semana. Chegou a hora da contação de história. Quem apresenta pra gente é a contadora Gracieleide Melo, da Biblioteca Carlos Moliterno, que chega com a história de Bem com a Vida. Vamos ouvir.
5: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Lady contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno. Hoje vou contar para vocês uma história bem legal. Então, se preparem, que contando histórias em casa, vai começar!
2: Música
5: A história de hoje é de Nia Ribeiro e tem como título De bem com a vida. Filó, a Joaninha acordou bem cedinho. Que dia lindo! Vou aproveitar para visitar minha tia. Alô, tia Matilde. Posse hoje aí. Venha, Filó, vou fazer o um almoço bem gostoso. Filó colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas, passou batom cor-de-rosa, calçou os sapatinhos de verniz, pegou o guarda-chuva preto e saiu pela floresta toda feliz. Andou, andou e logo encontrou Loreta, a borboleta. Que dia lindo, Loreta! Oxifiló, e pra que esse guarda-chuva preto? É mesmo, disse a joaninha e foi para casa deixar o guarda-chuva. De volta à floresta. Sapatinhos de verniz? Que exagero! Hoje nem tem festa na floresta! Disse o sapo Tatá. É mesmo! Disse a Joaninha. E foi para casa trocar os sapatinhos. De volta à floresta. Batom cor de rosa? Que esquisito! Disse Tel, o grilo falante É mesmo, disse a Joaninha E foi para casa tirar o batom De volta à floresta Vestido amarelo, com bolinhas pretas Que feio, por que não uso vermelho? Disse a aranha fiusa. — Mesmo! — disse Filó, e foi para casa trocar de vestido. Música Cansada de tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O sol estava tão quente que a Joaninha resolveu desistir do passeio. Chegando em casa, ligou para a tia Matilde. Titia, de vou deixar a visita para outro dia O que aconteceu, Filó? Ah, Tia Matilde, acordei cedinho, me arrumei bem bonita E saí andando pela floresta, mas no caminho Lembre-se, Filozinha, gosto de você do jeitinho que você é Vem amanhã, estarei te esperando com um almoço bem gostoso. No dia seguinte, Filô acordou de bem com a vida. Colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas, amarrou uma fita na cabeça, passou batom cor de rosa, calçou seus sapatinhos de verniz, pegou o guarda-chuva preto e saiu andando apressadinha pela floresta afora. Ela só parou para descansar no colo gostoso da tia Matilde. E aí pessoal, gostaram da história? Então, até a próxima.
0: Alô, turma do sexto ano. Agora o conteúdo é para vocês, tá? Professor Marcos Suell está de volta agora com o conteúdo de história e o tema é a chegada do homem na América. Professor Marcos, fique à vontade.
6: Olá, pessoal. Eu sou o professor Maxwell estamos na nossa aula de História com o tema A chegada do homem à América para o sexto ano. Teorias de povoamento da América Até os anos de 1980, defendia se que grupos humanos asiáticos, em uma única onda migratória, teriam entrado na América por volta de 11.500 anos atrás. As evidências foram encontradas nos artefatos de pedras, e ossos do sítio de Clóvis, nos Estados Unidos. Teoria do Estreito de Bering Deslocamentos humanos teriam ocorrido durante a última glaciação, quando se formou uma ponte natural de terra entre a Ásia e a América, que permitiu que grupos humanos cruzassem o litoral de Bering e chegassem à costa do Alasca. Novas teorias Defende que ocorrem diversos movimentos migratórios para a América, a pé e via navegação. Evidências foram encontradas de vestígios de, nos sítios de Piedra Museu de los Todos, na Argentina, e de Debra Frinique, nos Estados Unidos, 15 mil anos, de Monte Verde, no Chile, 18.500 anos, e de Lagoa Santa, Minas Gerais, 11.500 anos. Em Lagoa Santa, evidências de migração de povos africanos e aborígenes. Os caminhos do ser humano para a América. Prováveis rotas do ser humano para a América. Terrestre, navegação de cabotagem pelo Pacífico e navegação direta pelo Atlântico. Os modos de vida dos antigos ameríndios. Como viviam os primeiros habitantes da América? Os primeiros americanos eram nômades, caçadores e coletores organizavam se em pequenos grupos, moviam se com frequência entre regiões para caçar, pescar e coletar frutos, raízes e vegetais. Faziam abrigos com roupas e ferramentas, com materiais como pedra, ossos, madeiras, fibras vegetais e peles. Com o processo de domínio da agricultura, esses grupos passaram a ser sedentários. Foram agricultores que iniciaram o cultivo da terra há cerca de 7 mil anos. Matavam feijão, tomate, abóbora, batata, milho e mandioca, além do algodão. Vivem em grandes grupos populacionais, possibilitando a formação de hierarquias sociais e de centros urbanos. Transformações do ambiente na América Há cerca de 10 mil anos, o planeta passou por importante transformação ambiental, o fim da Era Glacial. Na América, esse processo teve consequências sobre a fauna e a flora e também impactou o modo de vida dos antigos grupos humanos que tiveram que se adaptar para sobreviver. Aumento da temperatura global, maior volume de chuvas e umidade, ampliação das florestas e redução das pastagens, disputa por alimentos e extinção de grandes animais. Os mais antigos habitantes do Brasil Acredita-se que grupos ocupavam o atual território brasileiro há cerca de pelo menos 12 mil anos. Eram descendentes de povos que chegaram pelo noroeste do continente. Viviam em pequenos grupos de caçadores e coletores. Confeccionavam artefatos de pedra e anzóis de ossos para essas atividades e para a pesca. Iniciaram a agricultura por volta de 7 mil anos atrás. Morava a céu aberto ou em abrigos de rocha e em cavernas, onde deixavam pinturas, retratando seu cotidiano com pessoas e animais. Vive em um ambiente muito diferente do atual, com vegetação rasteira, clima mais frio e animais da megafauna hoje extintos. As descobertas arqueológicas brasileiras Vestígio da presença de povos antigos o crânio de Luzia, descoberto em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e datado em cerca de 11.500 anos, a reconstrução científica do rosto de Luzia apresenta traços físicos similares aos de africanos e aborígenes. Indica que pode ter havido uma onda migratória anterior a dos povos mongoloides que deram origem aos indígenas americanos. O pesquisador Walter Neves reexaminou o crânio de Luzia. E a reconstituição de seu rosto foi feita em 2015. O da Pedra Furada Sítio arqueológico em São Raimundo Nonato, no Piauí. Nele há paredes rochosas cobertas por mais de mil pinturas e grafismos rupestres, além de centenas de artefatos de pedra lascada e pedaços de cavão vegetal. Esses artefatos podem indicar presença humana. De 50 mil anos ou ser apenas resultado de escancelamento de rochas e de incêndios florestais. Os povos dos Sambaquis assentaram-se nas proximidades de rios, lagos e mares e viviam dos recursos aquáticos. Para pescar faziam barcos, flechas e anzóis. Formavam os Sambaquis grandes montes formados do acúmulo de restos orgânicos e de conchas onde foram encontrados artefatos, restos de fogueira e adornos e ossos humanos e de animais. A presença de esqueletos humanos em apenas alguns um dos sambaquis indica que pode ter sido usado como sepulturas para demarcar território ou como forma para as moradias daquela população. A construção de um sambaqui podia ter finalidade funerária e ritual, ou também servir para demarcar o território. É possível também que os sambaquis fossem uma plataforma sobre a qual aqueles povos construíam suas moradias. Os grupos mais populosos e com maior prestígio geralmente construíam sambaquis mais elevados, que podiam atingir até 30 metros de altura. Os mortos eram enterrados com alguns objetos pessoais em covas demarcadas por estacas de madeira. As técnicas de construção de barcos e de confecção de flechas e anzóis possibilitaram a pesca em rios e mares onde os sambaqueiros obtinham recursos para sua sobrevivência. Transformações na paisagem amazônica A chegada dos humanos à Amazônia Estima-se que os primeiros habitantes tenham chegado à Amazônia há 11.200 anos, segundo registros achados na caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, no Pará. Preservar a Amazônia Legal, a poção do bioma situada no Brasil, é uma questão ambiental e sociocultural, pois mais da metade dos indígenas do país vive nela atualmente. Como viviam os primeiros habitantes amazônicos? Moradia, Eram nômades e abrigavam-se no interior de cavernas ou em abrigos provisórios feitos de madeira e palha. Muitos grupos se estabeleceram às margens do rio Amazonas e de seus afluentes, devido à grande oferta de peixes e moluscos e à facilidade em se locomover. Sambaquis da região contêm vestígios de sua presença. Alimentação Viviam da pesca, da coleta de frutos e raízes e da caça de pequenos animais. Para isso, fabricava instrumentos como facas e lanças de cristal de quartzo e silex, lascados ou polidos. A arte Registrava nas paredes de cavernas cenas cotidianas de animais, pessoas e astros, além de desenhos geométricos abstratos, e nelas praticava seus rituais religiosos. Os registros mais antigos datam de 11 mil anos que ficam na caverna da Pedra Pintada no Pará. Interação Viviam em grupos espalhados em diferentes partes da Amazônia, que migravam entre regiões e realizavam a troca de produtos e praticavam guerras entre si. Formação de grandes sociedades amazônicas, vestígio da presença de sociedades complexas. Com a adoção do sedentarismo, passaram a formar grandes sociedades, passaram a morar em grandes aglomerados, com complexas formas de produção e comercialização de alimentos. Foram grandes construtores e fizeram estradas, represas e pontes. Deixaram desenhos formados por valas no solo, chamados de geoglifos, que provavelmente tinham função ritual. Hoje, vários deles podem ser vistos no estado do Acre. Produziam urnas funerárias, bacias, pratos, tigelas e outras vasilhas de cerâmica refinada para fins de rituais e comerciais. As cerâmicas mais antigas datam de 6 mil anos e foram descobertas em Santarém e a ilha de Marajó, no Pará. Uma forma de fixarmos os conteúdos escutados anteriormente propõe três questões para reflexão e resolução. Primeira questão, diante dos vários indícios pré-históricos por que não há só uma teoria sobre a chegada dos primeiros seres humanos na América? Repetindo a primeira questão. Diante dos vários indícios pré-históricos, por que não há uma só teoria sobre a chegada dos primeiros seres humanos na América? Segunda questão. Quais são as possíveis rotas percorridas por nossos ancestrais para a chegada na América? Repetindo a segunda questão. Quais são as possíveis rotas percorridas por nossos ancestrais para para a chegada na América terceira questão e última por que a Luzia é um fóssil essencial para a história das Américas repetindo a terceira e última questão por que a Luzia é um fóssil essencial para a história das Américas até mais um forte abraço pessoal
0: pessoal do sexto ano continua com a gente ainda é, acompanhando aqui o programa a Rádio Escola da CEMED, e desta vez o conteúdo de Geografia, o tema é Orientação e Localização, com o professor Valdines Lima. E aí pessoal do sexto ano, saudações
7: geográficas, tudo bem com vocês? Sou Valdines, professor de Geografia, e vamos à aula 3 da Geografia do sexto ano, com o assunto Orientação e Localização. Então, no caso, todos nós sabemos que precisamos nos orientar pelo espaço geográfico. Antigamente, se utilizava a orientação pelo sol, a orientação pela bússola. Hoje, com os avanços da tecnologia, temos a orientação pelo GPS. Mas algo comum em relação à orientação é sabermos a rosa dos ventos, que é um gráfico que mostra pontos cardeais, Pontos colaterais e pontos subcolaterais. Então, faça uma pesquisa, né? faça um desenho, procure um desenho da Rosa dos Ventos ou no seu livro de geografia que você vai ver. Então, a Rosa dos Ventos ela é formada por quatro pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, Sul, Leste e Oeste. São usados símbolos também para esses pontos: N para Norte. S para sul, L para leste e O para oeste. Também outros nomes são utilizados para esses pontos. O norte também é chamado de boreal ou setentrional. O sul também é chamado de austral ou meridional. Leste também é chamado de nascente ou oriente e o oeste poente ou ocidente. Então, esses são os quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Também na Rosa dos Ventos, temos os quatro pontos colaterais. Quais são eles? Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. E entre o sul e o leste, sudeste. Também os pontos colaterais têm os símbolos Nordeste, NE, Noroeste, NO, Sudeste, SE, Sudoeste, SO. E além dos pontos cardeais e colaterais, temos ainda os pontos subcolaterais. Então, um ponto subcolateral ele fica entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Então, entre o norte e nordeste, é o ponto subcolateral norte-nordeste, também chamado de NNE. Entre o leste e o nordeste, é o ponto subcolateral leste-nordeste, utilizando a sigla ENE. Entre o leste e o sudeste, é o ponto colateral-subcolateral leste-sudeste, sigla ESE. Entre o Sul e o Sudeste é o ponto subcolateral, Sul-Sudeste, sigla SSE. Entre o Sul e o Sudoeste é o ponto subcolateral, Sul-Sudoeste, sigla SSO. Entre o Oeste e o Sudoeste é o ponto subcolateral, Oeste-Sudoeste, a sigla OSO. Entre o Oeste e o Noroeste é o ponto subcolateral, Oeste-Noroeste, a sigla é ONO. E entre o Norte e o Noroeste é o ponto subcolateral Norte-Noroeste, sigla NNO. Agora, pegue, por favor, um mapa do Brasil que você tem aí perto de você no seu livro e vamos observar, por exemplo, a localização do estado de Alagoas. Então, no caso, você observando aí o estado de Alagoas, a nossa fronteira, o nosso limite ao norte é o estado de Pernambuco, ao sul é o estado de Sergipe, a leste é o Oceano Atlântico e a oeste é o estado da Bahia e também um pedaço aí de Pernambuco. Como é que você faz isso? Então, no caso, na prática, você pode esticar o seu braço direito para o lado da praia, no lado do oceano, é o leste. O braço esquerdo será o oeste a frente será o norte e a parte de trás será o sul. Faça esse exercício prático também em casa, tá certo? E também faça o exercício no mapa do Brasil, verificando aí quais são as fronteiras do estado de Alagoas. Beleza, pessoal? Até a próxima e saudações
0: geográficas! Obrigado ao pessoal do sexto ano. Desta vez, agora é para os alunos do sétimo ano. Conteúdo de história. Professor Marcos Suel permanece com a gente e fala sobre o Renascimento e o Humanismo dos séculos 16 e 15. Vamos ouvir.
6: Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcos Suel. Estamos na nossa aula de aula de história com o tema Renascimento e o Humanismo do século 15 e 16. Humanismo, uma nova visão de mundo. O Renascimento, um novo modo de pensar. Predomínio do pensamento religioso durante a Idade Média. Na Idade Média, o conhecimento era dirigido pelo clero católico, que entendia o mundo a partir da fé e da religião. Essa filosofia era chamada de Escolástica, que era a conciliação entre a fé e a razão, entretanto, ainda se priorizava as escrituras. Transformações na Europa. Desde o século IX, Mudanças como a urbanização, a expansão do comércio e o enriquecimento da burguesia propiciaram o surgimento de novas ideias, que não correspondiam mais à visão de um mundo divulgada pelos clérigos medievais. Renascimento. A história, a filosofia, a literatura, a retórica e a matemática passaram a ser valorizadas na educação. Para se diferenciar do período medieval, Artistas intelectuais se inspiraram na Antiguidade Clássica. Por que Renascimento? O Renascimento é o termo que sugeria a ideia equivocada de que a Idade Média teria sido um período de atraso cultural e intelectual durante o qual o conhecimento da Antiguidade Clássica teria desaparecido. O termo fazia crer que a expressão cultural da Antiguidade Clássica pudesse ser retomada. Fora de seu tempo, em outro contexto histórico. Na realidade, estudos mostram que, nesse período, a cultura greco-romana, o período da Idade Média, continuou presente na literatura, nas teorias políticas, na educação, na filosofia. Na realidade, apesar de terem criado também um estilo artístico inspirado na atividade, os renascentistas expressaram valores típicos de sua época como a permanência das ideias religiosas e as transformações sociais e culturais do final da Idade Média. O Humanismo O Humanismo foi um movimento intelectual do Renascimento que surgiu nos centros urbanos mais desenvolvidos da Península Itálica. O pensamento humanista tinha as seguintes características. buscava obter o conhecimento sobre o ser humano e a natureza através da investigação, da observação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Defendia o antropocentrismo, ou seja, a ideia de que o ser humano deveria ser visto como centro do universo, no lugar de Deus, teocentrismo, como era feito até então. Estava associado aos novos valores próprios da burguesia, como a liberdade do indivíduo na sociedade e a capacidade de agir do ser humano. Mantia a religião cristã, mas defendia a investigação e a reflexão racional, por acreditar que a razão não deveria estar a serviço da fé, mas ser uma categoria livre. O Renascimento nas Ciências e nas Artes O Espírito Científico Renascentista Os fenômenos da natureza passaram a ser estudados por meio da observação e da experimentação, em vez de serem vistos como manifestações da vontade divina. Por isso, muitos pensadores sofreram pressões da igreja para abandonar os seus estudos. Galileu Galilei, por exemplo, foi condenado por defender a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que afirmava que a Terra orbitava em torno do Sol no lugar da antiga crença geocêntrica. Para sobreviver, o astrônomo italiano teve que renunciar às suas ideias. Os humanistas valorizavam a precisão, o método e o rigor. Com isso, criaram inovações técnicas e realizaram diversos tipos de descobertas científicas, desde a movimentação elíptica dos planetas, até o funcionamento da circulação sanguínea em nosso corpo. A Difusão de Novas Ideias Escrita manual Até meados do século XV, os livros eram escritos à mão por monges copistas, um processo limitado e custoso. Os livros eram guardados nas bibliotecas dos mosteiros, limitando o conhecimento a religiosos, alguns poucos intelectuais e aristocratas. Em 1450, Johannes Gutenberg desenvolveu a prensa de caracteres, agilizando a reprodução de livros, barateando os custos e aumentando a produtividade. Durante o Renascimento, foram criados academias e liceus laicos, fora do controle da igreja, onde estudava grego e latim e desenvolvia-se um conhecimento investigativo, reflexivo e crítico. Difusão das ideias humanistas pela Europa. Na Península Itálica, o peço da nova arte. Com as características do enriquecimento da burguesia italiana, com as atividades comerciais e bancárias no fim do século XVI, levaram italianos influentes a investirem no trabalho de pintores, escultores, arquitetos e tornaram-se mecenas, protetores e patrocinadores de artistas. Eles eram burgueses pró prósperos e orgulhosos, buscavam expressar seu poder, exibir sua riqueza e imortalizar sua figura nas sociedades italianas. Além de famílias burguesas como as do Médici de Florença, Papas como Júlio II investiram nas artes para reforçar o poder da igreja e conquistar a admiração dos fiéis. Sem esse patrocínio, artistas como Botticelli e Michelangelo talvez não tivessem marcado a história da arte com suas pinturas e esculturas. A arte renascentista é e suas inovações Os renascentistas representaram expressões, sentimentos e figuras humanas. A natureza Temas da mitologia greco-romana Personagens e episódios bíblicos Além de fazer retratos encomendados Cientistas das artes Os artistas procuraram recriar a realidade Com a perfeição e a beleza Utilizando inovações como a perspectiva Impressão de profundidade E a técnica de luz e sombra Universalismo Busca pelo conhecimento em todas as áreas do saber Principais nomes Giotto di Bandone, Preco Donatello, Botticelli, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci e Tiziano. O Renascimento no Norte da Europa. No século XV, enquanto o Renascimento estava no auge na Península Itálica, começaram a ocorrer também transformações na arte do Norte da Europa. Nessa região, houve um menor interesse em retratar temas da cultura greco-romana. Os artistas se preocuparam mais em representar plantas, animais e anatomia humana. Jean Van Eyck, de 1390 a 1441, produziu obras que impressionam pelo realismo e pela riqueza de detalhes. Albrecht Dürer, de 1471 a 1528, dedicou-se ao estudo de novas técnicas, perspectiva Anatomia e Arquitetura Clássica Aproximando-se da Arte Italiana Como forma de fixar os conteúdos escutados anteriormente Vamos propor Três questões para reflexão e resolução Primeira questão Escute o texto a seguir Renascimento é o nome dado a um movimento cultural italiano E as suas repercussões em outros países Caracteriza-se pela busca da harmonia e do equilíbrio nas artes e na arquitetura, acrescentando aos temas cristãos, medievais, outros temas inspirados na mitologia e na vida cotidiana. Letra A. Qual foi a fonte, ou seja, de onde veio, inspiração para os intelectuais e artistas do Renascimento? Letra B. Cite característica que diferencie a era medieval do renascimento cultural. Segunda questão. Na Itália renascentista, quem eram os mecenas? Letra A, governantes que atuavam como artistas, fazendo esculturas e pinturas. Letra B, pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da época. Letra C, burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas. Ou letra D, religiosos que perseguiam os artistas que faziam obras de arte que criticavam os fundamentos da igreja católica. Terceira e última questão. O humanismo foi um movimento que não pode ser definido por Letra A, ser um movimento diretamente ligado ao renascimento por suas características antropocentristas e individuais. Letra B, ter uma visão do mundo que recupera a herança greco-romana utilizando-a como tema de inspiração. Letra C, ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais medievais. Letra D, centrar-se no homem em oposição ao teocentrismo, encarando-o como medida comum de todas as coisas. Ou letra E, conter os limites religiosos impostos pela igreja às manifestações culturais. é mais... Um forte abraço,
0: pessoal. Professor Valdines Lima está conosco mais uma vez, apresentando o conteúdo de geografia para os alunos do sétimo ano. O tema, Fusos Horários do Brasil. E aí, pessoal do sétimo ano, saudações geográficas.
7: Sou o professor Valdines e vamos à aula 3 da geografia do sétimo ano com o assunto dos Fusos Horários do Brasil. Então, no sexto ano, você já teve a introdução dos fusos horários. Então, os fusos horários eles são definidos pelos meridianos, sendo que o meridiano de Greenwich é a referência mundial do fuso horário. Quanto mais a leste, o fuso horário é mais adiantado, porque o Sol nasce primeiro a leste. E quanto mais a oeste, o fuso horário é mais atrasado, já que o Sol nasce depois no hemisfério oeste ou ocidental. No caso do Brasil, como estão distribuídos os fusos horários? Como nós temos uma grande extensão leste-oeste, desde o Acre até aqui a região nordeste, o Acre, a oeste, nós aqui, né, mais a leste na região nordeste, o Brasil é dividido em quatro fusos horários. Tá? O primeiro fuso horário brasileiro é o fuso das nossas ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha. Esse fuso está atrasado duas horas em relação a Greenwich, e está adiantado uma hora em relação ao fuso oficial de Brasília. Esse fuso oficial de Brasília, ou a hora oficial de Brasília, é o segundo fuso horário brasileiro. Então, esse segundo fuso ele está três horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Pega os estados da região sul, da região sudeste e os estados da região nordeste. Abrange ainda Goiás, Distrito Federal... Tocantins, Pará e Amapá. Esse é o segundo fuso horário brasileiro. O terceiro fuso horário brasileiro está atrasado quatro horas em relação a Greenwich. E está atrasado uma hora em relação ao fuso oficial de Brasília. Então abrange Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e a maior parte do estado do Amazonas. E o quarto fuso horário brasileiro está atrasado cinco horas em relação a Greenwich e duas horas em relação a Brasília. Pega o estado do Acre e um pedacinho do estado do Amazonas. Então, como nós podemos fazer um exercício sobre os fusos horários? Por exemplo, aqui em Alagoas, nós estamos no segundo fuso horário, que é a hora oficial de Brasília. Então, quando são, por exemplo... 10 horas da manhã em São Paulo, também são 10 horas da manhã aqui em Alagoas. Porém, como Fernando de Noronha está no primeiro fuso horário brasileiro, uma hora a mais em relação à Brasília, quando são 10 horas aqui em Alagoas, já são 11 horas em Fernando de Noronha. Também, quando são 10 horas aqui em Alagoas, lá no Mato Grosso do Sul, está uma hora a menos, então no Mato Grosso do Sul são 9 horas da manhã. E lá no Acre, no quarto fuso, quando são 10 horas da manhã aqui em Alagoas, lá no Acre, duas horas a menos o quarto fuso, são 8 horas da manhã. Então, nós temos no Brasil essa diferença de fuso horário. Então, fica também um exercício para você. Quando são 15 horas aqui em Alagoas, qual será a hora nos seguintes locais? Em Fernando de Noronha, que é uma hora a mais, a do fuso de Brasília. Qual será a hora no estado da Bahia, que está no segundo fuso horário, o fuso horário oficial do Brasil? Qual será a hora do Mato Grosso, que está no terceiro fuso, uma hora a menos em relação à Brasília? E qual será a hora em Rio Branco, no Acre, que está no quarto fuso, duas horas a menos em relação à Brasília? Você pode pesquisar também, ou no seu livro, ou até na internet, o mapa com os fusos horários do Brasil. Mas lembre-se, são quatro fusos horários do Brasil, tá certo? Então, saudações geográficas e
0: até a próxima! Ok, pessoal do sétimo ano, obrigado aí pela audiência, obrigado por ter acompanhado aí o conteúdo. Vamos convidando agora a turma do oitavo ano do ensino fundamental. O professor Marcos Suel permanece aqui e vem trazendo agora o conteúdo da história sobre os desdobramentos culturais, econômicos e ambientais da Revolução Industrial.
6: Olá, pessoal. Eu sou o professor Maxwell e estamos na nossa aula de história com o tema os desdobramentos culturais, econômicos e ambientais da Revolução Industrial para o oitavo ano. As consequências da Revolução Industrial Movimento que teve início na Inglaterra do século 18. Influenciaram e influencia diretamente o sistema social, econômico e político mundial até os dias atuais. Ela teve início por diversos motivos, dos quais se destacam o fortalecimento da classe burguesa na Inglaterra, diversas invenções, como a máquina de fiar, o tear mecânico, a máquina a vapor, o uso de fontes modernas de energia, como carvão e petróleo e o aperfeiçoamento das técnicas de produção a partir do avanço tecnológico e científico. Ainda que muitos pontos positivos surgiram junto à expansão da industrialização, os trabalhadores das fábricas viviam em condições precárias, com alta jornada de trabalho e salários baixos. Mulheres e crianças também trabalhavam nas fábricas e recebiam menos que os homens. Esse processo concentrou a riqueza nas mãos de uma elite e, com isso, a miséria e a insalubridade em que viviam as populações menos favorecidas, aumentaram significativamente as principais consequências da Revolução Industrial, divisão e especialização do trabalho, fortalecimento de duas classes, burguesia industrial e o proletariado fabril, elevado crescimento econômico, concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias fortalecimento político e econômico da burguesia, Formação de uma elite industrial, surgimento das linhas de montagem como o fordismo e o taylorismo, diminuição das corporações ligadas ao artesanato e manufaturas, substituição da manufatura para a máquina-fatura, criação de empresas e indústrias, dinamização do processo industrial, aumento do rendimento do trabalho, redução do custo de produção, aumento da concorrência, Expansão e Consolidação do Sistema Capitalista Surgimento do Socialismo Do Progresso Científico e Tecnológico Avanço dos Sistemas de Comunicações e transporte, Desenvolvimento Industrial e Urbano Aumento do Êxodo Rural Crescimento das Cidades e da População Crescimento Desordenado das Cidades As Cidades tornam-se grandes centros industriais se do comércio e das atividades industriais, aumento da produtividade e do mercado consumidor, surgimento da classe operária, como já foi falado, e aumento das lutas operárias, surgimento dos primeiros sindicatos, conhecidos como trade union, e expansão do imperialismo, aumentando as desigualdades sociais e avanço dos impactos ambientais. As fases da revolução industrial, passaram por três períodos, a primeira revolução industrial, que vai de 1750 a 1850, a segunda revolução industrial, que vai de 1850 a 1950, a terceira revolução industrial, que vai de 1950 até a atualidade. A multidão das cidades, com o avanço da industrialização na Inglaterra, se dá o fenômeno do surgimento da multidão nas cidades. No fim do século XVIII, Londres ultrapassou um milhão de habitantes. Diferentemente do campo ou das pequenas cidades, as relações entre os moradores se tornaram impessoais. Dificuldade de controlar a multidão e crescimento da criminalidade. Máquinas e pessoas produzindo ruídos o lixo se acumulava nas ruas. Em 1829, os ingleses criaram a Scotland Yard para vigiar as ruas de Londres e atuar na solução de roubos e assassinatos. A literatura das multidões. Por meio do texto, escritores e leitores procuravam entender as metrópoles e lidar com o fascínio e o medo que provocava. Charles Dick, que viveu entre 1812 e 1812, em 1870, parte importante de suas obras trata de vida nas in cidades inglesas, com ambientes e trabalhos degradados, mas condições de vida para os operários e relações humanas desgastadas pelas dificuldades cotidianas. Charles Baudelaire, que nasceu em 1821 a 1867, foi um observador sagaz das metrópoles captou com precisão a melancolia, os temores e as angústias de seus moradores. Edgar Allan Poe, que viveu entre 1809 a 1849, no conto O Homem da Multidão, de 1841, constatou a solidão do cidadão urbano, apesar de viver cercado de gente. A Supremacia Britânica no Comércio Mundial a ampliação da participação da Inglaterra no mercado mundial, impulsionada pelo forte apoio do governo nacional. Aumento da produtividade com a aplicação de inovações tecnológicas na indústria em novas áreas como a agricultura, a metalurgia e os transportes. Impulsão da economia com a expansão das ferrovias que abriram países ao mercado mundial e entregaram populações. Abertura de mercados na África e na Ásia e dos novos países independentes da América após a pressão diplomática inglesa. Fortalecimento do liberalismo econômico com a expansão da industrialização para outros países e prosperidade inglesa. Como forma de fixar os, os conteúdos escutados anteriormente, propondo duas questões para reflexão e resolução. Primeira questão. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo, ajudam ajuda a explicar o, o pioneirismo da... o espaço aí é dado na revolução industrial. Das opções a seguir, o país que melhor preenche o espaço acima é, letra A, Alemanha, letra B Holanda, letra C, Itália, ou letra D, Inglaterra, ou E, Espanha, repetindo a primeira questão, o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais, e a força do puritanismo ajuda a explicar o pioneirismo da, se dá um espaço na revolução industrial. Das opções a seguir, o país melhor que preenche o espaço é letra A, Alemanha, letra B, Holanda, letra C, Itália, letra D, Inglaterra ou letra E, Espanha. Segunda e última questão. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar letra A, o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores, que é destituído dos meios de produção Passar a sobreviver apenas da venda da sua força de trabalho Letra B A melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado Proporcionada pelo surto do desenvolvimento econômico Letra C A acessão social dos artesãos, que reuniram seus capitais e suas ferramentas Em oficinas ou domicílios rurais dispersos Aumentando os núcleos domésticos de produção Letra D a criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos. Ou letra E, o desenvolvimento de indústrias petroquímicas, favorecendo a organização do mercado de trabalho, de maneira a assegurar o emprego de todos os assalariados. Repetindo a segunda e última questão. Dentre as consequências sociais forjadas pela, indú pela revolução industrial, pode-se mencionar letra A, o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas pena da venda da sua força de trabalho. Letra B, a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado proporcionada pelo surto desenvolvimento econômico. Letra C, a acessão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos aumentando os núcleos domésticos de produção. Letra D, a criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos. Ou letra E, o desenvolvimento de indústrias petroquímicas, favorecendo a organização do mercado de trabalho, de maneira a segurar emprego a todos os assalariados. Até mais, um forte abraço pessoal.
0: Quem chega agora para falar com a gente é o professor Salos Pessoa, para trazer o conteúdo de geografia para a turma do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió, o tema Regionalização do Mundo.
8: Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Salos Pessoa e hoje... Teremos mais uma aula de Geografia, dessa vez com o tema Regionalização do Mundo. Lembrando que essa aula é direcionada aos alunos do oitavo ano e também, é claro, a qualquer pessoa que tenha interesse e que esteja ouvindo a rádio. E aí, vamos nessa? Iniciarei falando a respeito de região... E regionalização. Uma região corresponde a um agrupamento de áreas com características semelhantes entre si. Essas características podem ser definidas com base em vários critérios naturais, políticos, econômicos, culturais e de desenvolvimento humano, entre outros. A regionalização tem, por finalidade, auxiliar a análise do espaço geográfico. Por se tratar de uma forma de organização do território definida pelos seres humanos, os limites estabelecidos para as regiões podem ser modificados ou atualizados. Assim, são comuns novos arranjos espaciais, uma vez que as sociedades são dinâmicas e suas características mudam ao longo do tempo. Regionalizar não é uma tarefa simples, exigindo certo nível de generalização. Para isso, é necessário perceber e selecionar as características mais relevantes para a classificação da região, de acordo com o critério adotado. O espaço mundial pode ser regionalizado de diversas formas e com base em diferentes critérios físicos, econômicos e sociais. Uma das regionalizações mais utilizadas atualmente pela mídia e em diversos estudos científicos é a que divide o mundo em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Essa regionalização busca organizar os países com base na qualidade de vida da população e em seu desenvolvimento econômico. Os países desenvolvidos caracterizam-se por apresentar melhores condições de vida, como educação de qualidade e renda elevada, além do processo de industrialização consolidado. Entre os países desenvolvidos estão Estados Unidos, Japão, Austrália, Alemanha, França e Reino Unido. Esses países são centros de decisão de assuntos econômicos e políticos mundiais, além de produtores e detentores de tecnologias de última geração. Entre os países em desenvolvimento, há os que passaram pelo processo de industrialização em meados do século XX, apresentando elevado crescimento econômico posteriormente. Neles, embora haja dinamismo econômico, ainda existem grandes desigualdades sociais a serem superadas, como a distribuição de renda. São exemplos o Brasil, a Argentina, o México, a Turquia e o Chile. Há também países caracterizados pela precariedade das condições de vida oferecidas à população, pela baixa industrialização e pela elevada concentração de renda. É o caso de muitos países da África, da América e da Ásia. Os países ex-socialistas que estavam sob influência da União Soviética, se concentram, desde o final da década de 1990, em processo de transição para o capitalismo. Esses países se industrializaram, mas muitos ainda têm dificuldade para se adaptar à economia de mercado, por isso são conhecidos como países em transição. Entre os países em desenvolvimento, alguns deles tornaram-se potências regionais com elevado grau de industrialização e crescimento econômico, influenciando política e economicamente seus vizinhos. São os chamados países emergentes, que, nos últimos anos, têm participado cada vez mais do comércio mundial. Entre eles, Destacam-se Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que forma o grupo conhecido como BRICS. A sigla BRICS reúne as iniciais de cada país em inglês. Em 2011, esses países formalizaram um acordo de cooperação econômica mútua. Já o grupo de países menos desenvolvidos engloba países em desenvolvimento que estão em situação de pobreza, com base nos critérios de renda da população, vulnerabilidade econômica e problemas sociais como má qualidade de saúde e baixa escolaridade. Esse foi o assunto de hoje. Sugiro como atividade que você pesquise quais são as outras formas de regionalização do mundo. Isso o ajudará a ampliar o seu conhecimento. E por hoje é só.
0: Um abraço, pessoal do oitavo ano. Obrigado pela audiência. Agora é a vez da turma do nono ano do ensino fundamental. A gente continua com o professor Marcos Suel e apresenta, dentro do conteúdo da história, o tema A Revolução na Rússia de 1917. Olá, pessoal. Eu sou o professor
6: Marcos Suel estamos na nossa áudio aula de história com o tema a revolução na Rússia de 1917 para o 9 nono ano um país de contraste a Rússia era uma monarquia absolutista governada por um czar que tinha em suas mãos todos os poderes e apoio da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza proprietária de terras na segunda metade do século XIX Kizá Alexandre II iniciou um programa de reformas liberais com o intuito de transformar a Rússia em uma nação moderna e industrial. O Kizá aboliu a servidão, distribuiu terra aos camponeses e incentivou as atividades industriais e a fundação de bancos melhorou o ensino e reorganizou o exército. A transformação da Rússia em um país de contraste e a extrema exploração do trabalho propiciaram a organização de greves e sindicatos e a difusão das ideias socialistas. Enquanto cidades como Moscou e São Petersburgo foram modernizadas e industrializadas, 80% da população vivia no campo em condições miseráveis. As reformas e investimentos estrangeiros intensificaram a industrialização, misturando antigas relações de trabalho com práticas capitalistas de produção e a exploração do trabalhador, Industrial. Bolcheviques e Mincheviques. Apesar da forte oposição de setores rurais ao regime czarista, o movimento socialista russo voltou sua atenção ao operariado, influenciado por correntes políticas europeias. Criou-se, em 1898, o Partido Operário Social-Democrata Russo. Porém, divergências de ideias entre seus integrantes fizeram com que o partido se dividisse em dois grupos, os bolcheviques e mincheviques. Em 1912, ocorreu o um rompimento definitivo entre os dois grupos. Os bolcheviques eram os representantes da maioria, inspirasse nas ideias de Marx e defendiam, a aliança entre os camponeses e o operariado para derrubar o czarismo e implantar o socialismo no país. Os mencheviques eram representantes da minoria. Também marxistas, os mencheviques buscavam uma passagem gradual para o socialismo, por meio de uma aliança dos operários e camponeses com a burguesia. No Domingo Sangrento, a Revolução de Fevereiro de 1917 em 1904, a Rússia entrou em guerra com o Japão pelo controle da Manchúria, na China, como parte da política expansionista do czar Nicolau II. A derrota russa aumentou as tensões sociais no país. Em 1905, operários em greve dirigiram-se ao palácio do czar com uma baixa assinado reivindicando direito de greve e melhores condições de vida, e convocação de uma Assembleia Constituinte, o Domingo Sangrento. Em 1905, a manifestação foi fortemente reprimida pela guarda imperial, resultando na morte de centenas de pessoas. Uma onda de protestos e de greves se espalhou pela Rússia e impulsionou a formação dos sovietes, conselhos de representantes eleitos por operários, camponeses e soldados, rebeliões Greves e deserções, revoltas armadas de soldados, a fome causada pela crise de abastecimento da Primeira Guerra e a ação dos sovietes criaram um clima revolucionário na Rússia. A Revolução de fevereiro de 1917, os sovietes de Petrograd pressionou o parlamento, a Duma, a nomear um novo governo liberal, o czar abdicou e Alexandre Kerensky passou a dirigir um governo provisório. A Rússia rumo ao socialismo. A Revolução de outubro de 1917. A Revolução de fevereiro e o governo provisório foram conduzidos por socialistas revolucionários, mensheviques e liberais. A maior parte da liderança bolchevique estava exilada ou presa na Sibéria. O bolchevique Vladimir Lenin escreveu as teses de abril, proclamando a derrubada do governo provisório e a entrega de todo poder aos sovietes. Suas teses foram aprovadas pelo partido bolchevique. Revolução de outubro de 1917, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno e depuseram o governo republicano-liberal de Kerensky, sob a liderança de Lenin, os soviéticos assumir o poder. Pelo tratado de Brecht Litovsky, de 1918, o governo assinou um tratado com as potências centrais que retirava a Rússia da guerra, o que lhe custou os territórios bálticos da Bessarabia, a Polônia e a Finlândia, os revolucionários bolcheviques estatizaram bancos, estradas de ferro e indústrias, expropriaram a burguesia. E confiscar as terras da nobreza e da igreja. Que foram distribu distribuídas entre os camponeses. A guerra civil e o comunismo de guerra. A expropriação da burguesia, da nobreza e da igreja. Pelo novo governo revolucionário. Afetou investidores estrangeiros. E gerou uma reação desses setores. Em 1918 se dá Início. É a guerra civil na Rússia. De um lado, bolcheviques, o exército vermelho, comandados por Leon Trotsky, do outro, czaristas, aristocratas e burgueses, reunidos no exército branco, com apoio de 14 potências estrangeiras. Apesar da guerra civil, o Partido Comunista estabeleceu a instrução gratuita e obrigatória em uma política de combate ao analfabetismo, Lenin estabeleceu o comunismo de guerra, que definiu com o fisco de colheitas a suspensão das liberdades de imprensa, de greve e de associação, a proibição dos demais partidos e a execução do Kizar e, do, e, de, e da sua família. Fim da Guerra Civil, em 1921. Após a vitória do Exército Vermelho, a Rússia estava em colapso, o país teve que enfrentar a diminuição da produção, o esvaziamento das cidades e minas, o desmantelamento dos transportes e a fome. Política econômica: A nova política econômica, conhecida como NEP, de 1921, foi tomada é, por medida através do Partido Comunista, que procurava desenvolver alguns aspectos capitalistas para estimular a produção de excedentes no campo e o crescimento industrial. Com isso, se deu formação de cooperativas nacionais, funcionamento de pequenas e médias empresas privadas, permissão para os camponeses vender os seus produtos no mercado livre. No entanto, as grandes indústrias, as comunicações, o sistema financeiro e os transportes continuaram controlados pelo Estado. A NEP, contudo, não conseguiu impulsionar a economia russa em 1912. A Rússia foi renomeada de União Soviética. Na década de 1930, com os chamados planos quinquenais, a União Soviética passou a apresentar taxas de crescimento até então nunca alcançadas pelas potências capitalistas, que sofreu os efeitos da crise de 1929. O realismo socialista. A arte foi parte da transformação social e da criação de uma cultura revolucionária. Os socialistas buscaram estimular a livre expressão artística e despertar nos trabalhadores o um interesse pela arte. Com o Estado, contudo, as vanguardas soviéticas foram reprimidas, financiada e controlada pelo Estado. A arte passou a enaltecer a pátria soviética e a representar apenas o mundo dos trabalhadores. Normatizado e delimitado pelo Estado, o realismo socialista se tornou a arte oficial da União Soviética, cumprindo um papel fundamental na preservação do regime Stalinista. Os impactos mundiais da Revolução Russa Na visão de intelectuais, trabalhadores e setores da classe média, a Primeira Guerra Mundial expôs a falência dos modelos econômicos e sociais vigentes. Os partidos socialistas despontaram na Europa como a força capaz de construir uma alternativa de futuro para as camadas sociais oprimidas. A partir da Revolução Russa, o socialismo soviético se apresentou como a alternativa ao capitalismo não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Para podermos fixarmos os conteúdos escutados anteriormente, propondo duas questões para reflexão e resolução Primeira questão Quais são as causas que levaram a Rússia a um processo revolucionário Que influenciou o mundo na geopolítica do século XX? Repetindo a primeira questão Quais são as causas que levaram a Rússia a um processo revolucionário Que influenciou o mundo na geopolítica do século XX? Segunda questão e última a revolução de fevereiro de 1917 na Rússia pode ser caracterizada como letra A, a luta encabeçada por Lenin para estabelecer um Estado Soviético letra B, uma reação da igreja ortodoxa contra a prepotência de Rasputin letra C, um conflito de inspiração rural a fim de apanhar os mujikis letra D, um movimento de caráter burguês com o objetivo de depor o Kizar Nicolau II ou letra E um esforço de intelectuais comprometidos com as ideias anarquistas de Bakun repetindo a segunda e última questão a revolução de fevereiro de 1917 na Rússia pode ser caracterizada como letra A uma luta encabeçada por Lenin para estabelecer um estado soviético letra B uma reação da igreja ortodoxa contra a prepotência de Rasputin letra C um conflito de inspiração rural a fim de apoiar os mujiques Letra D, um movimento de caráter burguês com o objetivo de depor. O Kizar Nicolau II ou letra E, um esforço de intelectuais comprometido com as ideias anarquistas de Bakun. Até mais. Forte abraço, pessoal.
0: pessoal do nono ano continua com a gente para acompanhar agora o conteúdo de Geografia, Recursos Naturais e Energéticos, quem apresenta o professor Salos Pessoa.
8: Olá, querido aluno e aluna. Eu sou o professor Salos Pessoa e hoje teremos mais uma aula de Geografia. Dessa vez, com o tema Recursos Minerais Energéticos. Lembrando que essa aula é direcionada aos alunos do nono ano. E também, é claro, a qualquer pessoa que tenha interesse e que esteja ouvindo a rádio. E aí, vamos nessa? Recursos minerais e energéticos. Recursos minerais correspondem a minérios extraídos para comercialização. Eles estão presentes em diversas atividades e muitos objetos do nosso cotidiano, desde a areia utilizada na construção civil e o cobre utilizado em fiações elétricas, até o calcário utilizado na fabricação de vidros. Mais recentemente, as atividades mineradoras têm se diversificado para atender a demanda por minérios necessários à indústria de alta tecnologia, como o silício e o estanho, dos quais são feitos componentes de placas de computadores. Contudo, apesar de ter grande relevância econômica e industrial, o extrativismo mineral é altamente poluente. Por isso, para se estabelecer uma área de mineração, é necessário apresentar um plano de recuperação para a área a ser implementado durante a realização dessa atividade e após o fim dela. Alguns recursos minerais, como o petróleo e o gás natural, são fontes de energia e, portanto, também podem ser chamados recursos energéticos. Na atual fase do mercado globalizado, a demanda por esses recursos vem crescendo, uma vez que eles são necessários para o funcionamento dos grandes polos industriais e para o abastecimento dos crescentes núcleos urbanos mundiais. Cerca de 81% da energia consumida no mundo é obtida de fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. O petróleo e o gás natural originam-se do acúmulo e da decomposição de material orgânico depositado no fundo dos mares e dos oceanos. Esses depósitos de material orgânico formam camadas que sofrem ao longo do tempo a ação de bactérias, da pressão e do calor, e assim transformam-se em petróleo e gás natural. As jazidas mais antigas de petróleo têm aproximadamente 500 milhões de anos e as mais recentes Cerca de 2 milhões de anos. O carvão mineral, por sua vez, formou-se de um longo processo de soterramento de florestas localizadas em regiões lacustres e pantanosas há mais de 250 milhões de anos. O carvão mineral foi uma importante fonte de energia durante a Revolução Industrial. O petróleo, por sua vez, ganhou importância como fonte de energia quando foi inventado o motor à explosão, no fim do século XIX. Hoje, o mundo tem grande dependência dessas e outras fontes de energia não renováveis o que significa que o risco de escassez desses recursos e os impactos ambientais gerados por sua exploração se tornaram um problema geopolítico e estratégico. Atualmente, o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo e um recurso estratégico, política e economicamente. O petróleo tem diversos usos. Seus derivados são utilizados como combustíveis em veículos e em usinas termoelétricas e também servem de matéria-prima para a fabricação de inúmeros materiais, entre eles lubrificantes, produtos de limpeza, plásticos, borrachas e tecidos sintéticos. No entanto, o petróleo, assim como outros combustíveis fósseis, é um recurso não renovável, ou seja, demora milhões de anos para se recompor na natureza. Além disso, suas jazidas são encontradas em apenas algumas regiões do mundo. Dez países concentram cerca de 85% das reservas de petróleo existentes num planeta. Bem, queridos e queridas, esse foi o assunto de hoje. Sugiro como atividade que você monte um quadro apontando os principais recursos energéticos da atualidade e suas características. Isso o ajudará a ampliar o seu conhecimento.
0: E por hoje é só. Até a próxima! Pessoal, muito obrigado pela participação de todos os que acompanharam o nosso conteúdo, o nosso programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Agradecemos mais uma vez e lembrando que está difícil, os dias não estão fáceis, confinamento, o isolamento social, o distanciamento daqueles parentes que gostamos e que precisamos ficar distantes para preservá-los de Doenças de uma complicação maior Mas tudo isso vai passar Com certeza Tudo isso vai passar E nós vamos retomar o nosso cotidiano O nosso dia a dia Do jeito que nós gostamos Abraçando Conversando normalmente com as pessoas Mas antes que isso aconteça Vamos manter o nosso compromisso Máscara sempre Todas as vezes Sempre que possível Fique em casa. Vamos evitar andar pelas ruas sem necessidade e higienizar sempre as mãos com água, sabão e quando não houver, álcool em gel, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!